0: Hola, traders. Les habla Gabriela y vengo con un nuevo video de Premercado Americano. Ya estamos a mitad de semana, miércoles 16 de diciembre. Son las 6.12 de la mañana en Nueva York, 12, 12 en Madrid. Y ya partimos con una nueva emisión de lo que ha estado ocurriendo dentro de los mercados, tanto en la bolsa europea como en el premercado americano. Hoy día es un día decisivo, tenemos la decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos y eso podría traer volatilidad dentro de los mercados durante la tarde. Ya hay varios escenarios que se están barajando y se los voy a mencionar en unos segundos más, pero antes voy a partir revisando lo que ha ocurrido dentro de los movimientos en plena sesión europea porque hemos tenido una batería de fundamentales de alto impacto que han aumentado la volatilidad en algunos instrumentos. Y me voy a ir rápidamente al calendario económico porque partimos hoy día muy temprano con algunos datos provenientes desde el Reino Unido, cifras de inflación que resultaron menores a lo que el mercado esperaba, pasando de 0,7% a un 0,3%, siendo que el mercado solamente esperaba una caída de un 0,6%. Así que no fue un buen dato. Por otro lado, el índice de precios al por menor también mostró una caída desde un 0,3% a un menos 0,3% en términos mensuales. Y si vamos a mirar, lo que ha ocurrido dentro de la Unión Europea, en la Unión Europea hemos conocido otra batería de fundamentales relacionados, perdón, a los PMIs, tanto de manufactura como de servicios para Francia, para Alemania, para eh, la zona euro en general. Y se los menciono de inmediato. El PMI manufacturero para Francia fue mucho mejor de lo que el mercado esperaba, así que eso es un muy buen dato. Lo mismo ocurrió con el PMI de servicios. Y para Alemania, la cifra creció desde 57,8 a 58,6 en el lado de la manufactura y en el lado de servicios creció de 46,0 a 47,7. Así que también fue algo súper positivo. Por otro lado, eh, en cuanto a las eh, cifras relacionadas a la Unión Europea en su totalidad, el PMI de manufactura subió de 53,8 a 55,5. No cayó como era lo que el mercado esperaba, 53,0. Así que obviamente eso sorprendió y de manera positiva. Y el PMI de servicios en la zona euro también subió drásticamente desde 41,7 a 47,3. Así que nos estamos acercando a la barrera de los 50. Y eso podría ya dejarnos un poquito de lado en, en la zona de contracción en la cual nos encontramos actualmente. Esto obviamente ha generado movimientos dentro del mercado en los principales índices de Europa. El Eurostox hoy día va con un movimiento hacia el alza de 0,46% quebrando. Los 3.550, ojo ahí, porque ese es el nivel de resistencia que nosotros teníamos marcado desde hace varias semanas ya, ha respetado muy bien este nivel. En el pasado ya había generado un falso rompimiento el día 9 de diciembre, cuando el precio alcanzó un máximo en 3.560, hoy día alcanzó un máximo en 3.561, así que logró llegar un poquito más alto que esa vela del 9 de diciembre. Y eso podría también llevarnos a ver quizás algún cierre por sobre los 3,550. Vamos a tener que seguir muy de cerca el comportamiento del resto de la sesión de trading del día de hoy para ver si es que efectivamente logra continuar hacia los 3,600. En el caso del DAX, el DAX avanza un 1,15%. Ya quedó bastante alejado de los 13,400. Ayer logró cerrar sobre esa resistencia. Hoy día va en búsqueda de los, del quiebre, perdón, de los 3,600, que es el nivel que justamente está logrando respetar ahora. Y de ahí incluso podría trasladarse hacia la resistencia 2 semanal, que está en 13.650 y en extensión 13.788. Vuelvo a repetir que los datos para Alemania fueron muy positivos y eso obviamente se ve reflejado dentro del movimiento que está teniendo en este momento el DAX, que sobrepasa con creces, las alzas que ha tenido el Eurostox y también las alzas que vamos a ver de inmediato por parte del de IBEX de España. El IBEX, si bien también se acopla a los movimientos alcistas, las alzas son menores, avanza solamente un 0,3%, pero eso es suficiente para que nos deje mantener esta línea de tendencia alcista, buscar quebrar los 8200 puntos, que es lo que ha tratado de mantener desde el día 10 de diciembre y desde ahí testear si es que puede llegar hacia la resistencia uno semanal en 8259. Así que vamos a tener que esperar y ver si es que hoy día logra tener una vela de cierre diario por sobre los 8.200. Ese podría ser el primer paso que podría tratar de cumplir antes de llegar al siguiente nivel, que son los 8.259. Para el FUTSI del Reino Unido, si vamos al calendario económico, les había mencionado que las cifras de inflación no fueron positivas, pero fíjense que en el PMI de manufactura la cifra creció fuertemente desde 55,6 a 57,3%. Y si bien el PMI de servicios no llegó al 50,5 que era lo que el mercado esperaba, la cifra sí subió de 47,6 a 49,9. Así que también fue positivo y está casi quedando en una zona de expansión mucho mejor de cómo ha estado entregando sus cifras la Unión Europea. Así que eso también es positivo y es lo que ha generado el empuje para que el Futsi pueda continuar hacia el alza. En este momento cotiza en 6,590, se mantiene entre los 6.616 y los 6.500. Esa es la zona de congestión que por lo menos ya lleva eh, respetando desde prácticamente el día 4 de diciembre, en donde el precio se ha quedado metido ahí, a la espera de poder confirmar si puede continuar o no hacia el alza. Presten mucha atención porque todavía no hay noticias del Brexit. ¿Y por qué lo menciono? Porque recuerden que esto podría traer turbulencias tanto en los índices europeos como en el índice del de, eh, Reino Unido, el FUTSI. Y esto podría generar mayor volatilidad. Apenas tengamos información de si se llega a un acuerdo o no para el Brexit o no se llega definitivamente a un acuerdo, vamos a tener movimientos importantes. Y eso podría ocurrir en cualquier momento porque las negociaciones se siguen dando y podríamos tener cualquier noticia que genere mayor impacto en estos instrumentos. Así que presten mucha atención a los niveles de precio clave que les acabo de mencionar para que estén alertas tanto a movimientos de continuidad hacia el alza como también de cualquier tipo de corrección. Así que, bueno, ya visto eso. Obviamente, este sentimiento de mayor optimismo se traspasa hacia el premercado en Estados Unidos. Y los índices, tanto el Standard Poor's como el Dow Jones como el Nasdaq, van con movimientos alcistas alrededor de un 0,3% de movimiento hacia el alza en promedio para estos tres índices. En el caso del Standard Poor's, es el que lidera el movimiento hacia el alza, va con un 0,34%, buscando el quiebre de qué? Buscando el quiebre de la resistencia 1 semanal que está acá. Eso está en 3.708 y el próximo nivel de resistencia lo tenemos en 3.720. Sería nuestra próxima zona que podría tratar de alcanzar. Hoy día es un día súper importante para la bolsa en Estados Unidos. Tenemos la decisión de política monetaria para Estados Unidos luego de conocer las ventas minoristas. Las ventas minoristas para Estados Unidos va a ser el primer dato que conozcamos hoy día a las 8.30 de la mañana hora de Nueva York. El mercado espera que la cifra caiga de 0,3 a menos 0,3% en términos mensuales. Pero el dato más importante es la cifra que vamos a conocer a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde tenemos la decisión de política monetaria por parte del FOMSI, del Comité Federal de Mercado Abierto en Estados Unidos. Y vamos a conocer también las proyecciones económicas que nos entrega este comité. Y el mercado en general hoy día espera que tengamos una mantención de la tasa en 0,25% sin ningún tipo de cambio. Se espera que la cifra esté en un 100% de eh, manteniendo la tasa actual, pero eso no es lo más relevante. ¿Qué es lo más relevante? Lo más relevante aquí es saber y conocer la postura que pueda tomar la FED. ¿Por qué? Porque el Comité Federal de Mercado Abierto está casi seguro de mantener su tasa de interés durante el día de hoy en un rango entre 0 a 0,25%, desde donde ha estado desde el día 15 de marzo de este año. ¿Por qué? Porque esto ayudaría a suavizar el golpe de la pandemia, por ende no estarían buscando generar ningún tipo de cambio. Ahora, hay varios que esperan que hoy día la Reserva Federal pueda ofrecer nuevas directrices sobre la compra de sus activos. Eh, recuerden que actualmente asciende a 120 mil millones de dólares al mes, vinculando el tiempo en que las compras continuarán con un progreso sustancial en el cumplimiento de sus objetivos de pleno empleo y de una inflación en torno o a promedio del 2%. Así que, ojo, porque si es que efectivamente se alinean ambas cosas, podríamos tener ahí una noticia interesante. El mercado ha estado preparado para un cambio desde que el acta de la reunión del FOMC del mes de noviembre mostró que los funcionarios discutieron mejorar su descripción del programa de compra de bonos en el corto plazo. Y eso podría ocurrir hoy día. Así que, ojo, en ese sentido, eh, se necesitan más estímulos, claramente. El Congreso no ha entregado ningún tipo de paquete de estímulos a los habitantes de Estados Unidos y eso presiona a que la FED tenga que actuar. Ahora, eh, hay que evaluar la decisión sobre la compra de activos, porque es probable que afecte al sector del de el, el comercio de valores del Tesoro. Eh, vamos a ver qué es lo que ocurre con las compras del Tesoro en ese sentido. Eh, y, ojo, que no es esto lo único de lo que se va a ver y ni se va a hablar hoy día. Recuerden que se va a entregar las proyecciones económicas para el año 2021 y el 2022 y se espera que los funcionarios proyecten que las tasas se mantengan cerca de cero hasta el año 2023. Reforzando así el mensaje que entregó Jerome Powell, que es el presidente de la Fed, de que retrasaría el endurecimiento de la política para lograr una inflación que promede el 2% con el tiempo. En el mes de septiembre, Cuatro de los 17 participantes del FOMC vieron un aumento recién en el año 2023. Eh, ahora, si es que esto llega a adelantarse, si es que la tasa llegase a llegásemos a tener indicios de que podría ser antes de lo previsto, ojo, porque eso también podría traer bastante volatilidad dentro del mercado. El Banco Central podría mejorar también sus, sus previsiones de desempleo, las previsiones de crecimiento para este año en curso, 2020. ¿Reflejando qué? Reflejando una recuperación de la pandemia más rápido de lo esperado. Podríamos ver también quizás que con la primera distribución de vacunas en Estados Unidos que se está llevando a cabo esta semana, el comité podría modificar también sus previsiones para el año 2021 o el año 2022. Eh, ahora, de todas maneras, los economistas y la mayoría de ellos dicen que el comité buscará un lento retorno a la normalidad, por lo que las expectativas obviamente también podrían ser un poquito más neutras para no entregar ningún tipo de indicio de que hay mayor optimismo dentro del mercado. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Hoy día va a ser un día súper importante. Vamos a estar siguiendo ese evento en vivo a través del canal de YouTube. Así que no se olviden de suscribirse, activar la campanita para así recibir la notificación apenas partamos con la transmisión en vivo. 30 minutos antes vamos a estar analizando todos los niveles de precio clave y obviamente los distintos escenarios que podrían darse. Y una vez que tengamos la noticia, vamos a estar mostrándoles de inmediato los movimientos que se están dando dentro del mercado y las oportunidades que podrían gatillarse. Así que, vuelvo a repetir, no olviden suscribirse y también darle clic a la campanita para poder recibir las notificaciones. Así que, bueno, hablando un poquito acerca de eso, si es que llegásemos a tener continuidad de alzas, ya hablamos de los niveles para el Standard and Pulse. Si es que llegásemos a tener correcciones, ojo con el pivote semanal en 3,669. Para el Dow Jones, el Dow Jones también va con movimientos alcistas, busca eh, también bu el nivel de los 30.340, que es la resistencia uno semanal, y luego de eso los 30.400. Ayer cerró sobre los 30.200 y eso fue lo que le dio el pie para poder continuar con el movimiento alcista hoy día. En el caso del Nasdaq, el Nasdaq también va con movimiento hacia el alza, mantiene la tendencia alcista y busca la resistencia que está en 12.670, 12.700 en extensión. A raíz de estas alzas dentro de la bolsa en Estados Unidos, en el premercado, tenemos caídas en el US dólar, como lo vemos ahora, que ha profundizado el movimiento bajista y de hecho quebró el soporte 2 en términos semanales y cotiza en 11,736. Esta caída del US dólar por salidas de flujos de capitales desde el mercado de divisas, desde el dólar en específico, entrando al mercado accionario en Estados Unidos, hace que el euro dólar gane terreno. Y aquí sí quiero que ustedes vean, porque el euro dólar quebró los 1.22 y al quebrar los 1.22 nos marcó la primera vez en más de dos años que el precio logra estar sobre ese nivel. Es un hito súper importante hoy día y se los quiero mencionar porque hace dos años que no veíamos un, un precio tan elevado para el euro frente al dólar. La tendencia es alcista, la próxima resistencia la tenemos por acá y ojo que si llegásemos a tener cualquier tipo de estímulos que signifiquen inyectar mayor cantidad de dólares circulando en la economía de Estados Unidos, eso podría depreciar aún más el dólar. Y el euro, la libra y el yen podrían tomar ventaja frente a este instrumento. En términos de niveles, el próximo nivel de resistencia está en 1.22193 y el soporte está en 1.2150. La libra dólar avanza un 0,47%. Ayer yo les había mostrado este canal alcista en un artículo que escribí y que compartí en la página de inversiones y trading.com. ya quebró la línea de tendencia bajista que trae desde, desde perdón, el 2007. Logró cerrar sobre los 1,34, así que nos dejó fuera de esta zona de congestión. Llegó a los 1,34,50, incluso cerró sobre ese nivel. Ayer cerró en eh, 1,34,513. Y hoy día va con fuerza quebrando el canal alcista y buscando el próximo nivel de resistencia que lo tiene en los 1,35,50. Ojo, porque llega a quebrar ese nivel y ya desde aquí en adelante el precio de la libra dólar podría ir a buscar niveles que no se veían hace años. Si voy a un gráfico mensual, se van a dar cuenta que los niveles que podría tratar de alcanzar después son niveles que tenía durante el 2018 y luego de eso empezar a ver qué pasaría en el 2016. Todo va a depender de lo que ocurra con el Brexit. Si es que tenemos un Brexit con acuerdo, la libra esterlina va a tomar ventaja de esa posición. De lo contrario, podríamos tener cierta corrección tras los movimientos hacia el alza pero si al mismo tiempo llega un paquete de estímulos en Estados Unidos que debilita el dólar momentáneamente, podría generar un mayor impulso hacia el alza. El dólar yen, el dólar yen cae 0,32% y aquí sí lo quiero destacar porque sale de la zona de congestión que veníamos siguiendo desde el 17 de noviembre y busca los mínimos que están acá bajito, 103,20. Ese es el próximo nivel de soporte que hay que monitorear para el dólar yen que sigue con una fuerte tendencia bajista de más largo plazo. Para el Bitcoin, el Bitcoin va con un movimiento hacia el alza de un 1,74%. Está buscando generar el quiebre del máximo histórico, del máximo no histórico, máximo que tuvimos el primero de diciembre. Eso fue en 19.956. Ojo con ese nivel, lo vamos a dejar marcado acá, 19.956 como el nivel máximo que podría tratar de alcanzar si continúa con el movimiento alcista. tendencia hacia el alza tiene el Bitcoin. Y está buscando los 20.000. Vamos a ver si lo logra. Para el mercado de materias primas, a raíz de todo este mayor apetito al riesgo que hay dentro del mercado por la decisión que pueda tomar la FED hoy día, por el paquete de estímulos en Estados Unidos, por los buenos datos que conocimos en Europa, el petróleo también va con movimientos hacia el alza, cotiza en 47,65 y la próxima resistencia estaría en 48. Por último, el oro, a pesar de todo este sentimiento, igual hay algunos traders que no quieren salir del oro, porque podríamos tener eventuales caídas en el dólar que beneficien a este instrumento. Ahora mismo cotiza en 1.863 tras un avance de un 0,55% y busca la próxima resistencia que está en 1.875. El soporte actual en 1.850. Así que, bueno, espero que todos tengan una excelente sesión de trading. Recuerden, mañana es el Trading Day. No se olviden de suscribirse y participar. Es el último evento que tenemos para este año 2020. Nos vamos a preparar para el mercado accionario en el 2021 hablando de Amazon, Zoom, Netflix y Tesla. Vamos a hablar también acerca del Brexit mañana. Esperamos tener noticias para así poder entregarles buenas perspectivas para el DAX y el FTSE. Y terminamos con una sesión de Day Trading y cómo crear estrategias sólidas. Así que espero que puedan registrarse. Recuerden que es gratuito. Y espero que queden cupos. La verdad es que no lo sé. Espero que queden cupos. De todas maneras, si no, ahí ya el próximo mes de enero tenemos otro nuevo Trading Day y prontamente lo vamos a estar anunciando. Que tengan una excelente sesión de trading y nos vemos en un rato más en el seguimiento en vivo de los inventarios de petróleo. Hasta luego.